0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till. <lacht> Hallo Alena. Na, was geht?
1: Ähm, danke, gut. Und bei dir?
0: Bei äh, mir auch. Ich war, gestern, ähm, ich war gestern einkaufen, weil unsere Innenministerin ja gesagt hat, wir sollen ein bisschen Vorräte anlegen. Und da dachte ich, das mache ich und wollte so alles mögliche einkaufen. Und dann ist mir aber äh, aufgefallen, als ich schon zehn Packen Pasta in meinem äh, äh, Einkaufswagen hatte, um so ein bisschen zu hamstern, dass ähm, ich, wenn äh, es tatsächlich so weit kommt, dass hier überall der Strom ausfallen könnte, diese Pasta gar nicht kochen kann. Und dann dachte ich, gut, dann kann ich zu meinen lieben Freunden Helena und Boris gehen, weil die haben ja ein Gasherd und dann fiel mir ein. Gas ist wirklich die sicherste, <lacht> also es gilt als die
1: sicherste Energiequelle. <lacht> <lacht> ja.
0: Dass das möglicherweise auch kompliziert wird. Und dann habe ich ähm, einfach nur ohne Ende so Cracker und Chips gekauft. Es ähm, sah dann ein bisschen aus wie der Einkauf so vor der äh, Schreibreise. Also wenn, okay. wenn jetzt eine große, irgendwie die große Energiekrise kommt, wenn uns hier die, das Wasser und Dings abgestellt wird, dann habe ich ein bisschen Trinkwasser und reichlich Snacks und Cracker. Also ich komme eine Weile klar, aber keine Pasta. Ah, okay.
1: Ja, ich habe wahnsinnig viele, ähm, ich habe das neulich festgestellt, als ich nochmal durchgeguckt habe, ich habe wahnsinnig ähm, viele... Gläser, abgelaufene Gläser mit so Sachen, die ich mal gekauft habe, wo ich gedacht habe, ach, man könnte ja mal bei Gelegenheit ähm, was mit Bambus-Schoten ähm, machen, mhm. ach, man könnte ja bei Gelegenheit mal, guck mal, so also eingelegte Zwiebelchen von Rewe Feine Welt sind ja auch lecker und dann mal rote Beete im Glas habe ich ja auch seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen und sowas kaufe ich eigentlich regelmäßig. Ja, im Grunde genommen, seitdem wir in der Wohnung wohnen, seit 2007, und ähm, die Sachen halten sich im Allgemeinen so zwei, drei Jahre und ähm, davon habe ich ungefähr ungelogen 20 Gläser äh, und das ähm, älteste Ablaufdatum ist 2011 abgelaufen, aber die Sachen halten sich ja, ja ewig und ganz ehrlich, es ja. Ja, es wird, für mich wird es richtig so eine Feinkostüberwinterung, ähm, so ein, äh, ich werde da sitzen und werde in, in Rotwein und Balsamico eingelegte Perlzwiebelchen von Rewe Feine Welt zu mir ja, nehmen, während du deine rohe Pasta in, in eine Plastikwasserflasche hältst,
0: damit sie irgendwie So langsam aufweicht, genau. Ja, ähm, ja, das ist doch schön. Ich, wow, ich wusste nicht so dass so Weißt du, von, man kauft ja so einmal im Jahr, wenn man einmal im Jahr Raclette macht. Kaufe ich auch immer Perlzwiebeln und die bleibt natürlich immer dreiviertel übrig, aber das Glas ist halt auf und ganz schlimm das auch, hält diese, sich auch vor, diese vorgeschnittenen, ähm, so wenn man mal Burger, nee, wenn man so Burger macht, diese die, äh, saure Gurken, weißt du?
1: Ja, aber das ist total, da wird zwar diese Flüssigkeit immer drüber, äh, aber die, ähm, die können letztendlich nicht, die können letztendlich nicht schlecht werden.
0: Ach ja, naja, ich weiß nicht. Also,
1: ich Es ist interessant, ich wusste nicht, dass du jetzt hier so einen VerbraucherInnen-Podcast ähm, daraus machen willst, aber das finde ich auch, äh, find ich auch ja, gut. Ja, wir ey. reden
0: ja über Trost heute und ähm, du weißt, dass Essen und Trost und Vorräte und Trost und Snacks und Trost äh, auch eine enge Verbindung haben, jedenfalls in meinem Leben.
1: Genau, wir reden darüber und wir haben uns vorgenommen dass wir das so ein bisschen entlang von äh, so ein paar Zitaten, also wir wollten über Trost sprechen und wie wir eigentlich, ob man mit Schreiben Trost spendet, wie man beim Schreiben Trost findet, wie man vielleicht auch durchgeschriebenes Trost findet und so. Und ähm, unsere äh, Kollegin, ähm, Freundin, unser Idol, äh, Hannah Engelmeier hat voriges Jahr im August ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht, äh, Trost, ja. vier Übungen. Und darum werden wir da so ein bisschen ähm, uns nicht entlang der, der Logik des Buches und so hangeln, aber wir sprechen über so ein paar Zitate. Aber jetzt würde ich gerne, ähm, das passt aber auch schon zu Hannas Buch, sag mal, ähm, hättest du denn, also angenommen, <lacht> du müsstest jetzt äh, äh, über Hamstern irgendwie, würdest du dann, ähm, gäbe es irgendwie so, äh, und wenn es irgendwie auch klar ist, dass man dass du dass du alle deine Bücher verfeuern musst, einfach um so ein bisschen Wärme herzustellen. Hm. Gäbe es eins, oder was, was wäre sowas, was du aufheben würdest und wo du sagen würdest, das ist so das Buch ähm, oder so, wo was mir so viel Trost gespendet hat, das möchte ich jetzt nicht, das wird nicht in meinen Allesbrenner wandern. Ähm, oh, da musst du erst oh mal ja, überlegen. Ja,
0: ja, ich Soll ich nicht. mal kurz, Hannah hat so, an.
1: Hanna hat so total schöne, also in dem Buch, das sind äh, vier große Essays, es ist wirklich ein wissenschaftliches Buch, muss man sagen und äh, zum Teil ist es auch über meinen Wissenshorizont gegangen, ich fand das dann aber ähm, immer sehr interessant, mich da entweder hinter diesen Horizont mitnehmen zu lassen oder vor diesem Horizont zu warten, bis das Buch wieder, äh, der Text wieder zu mir zurückkam. Aber im ersten Kapitel geht es ähm, um Rilke, mhm. der Briefe an einen jungen Dichter geschrieben hat. Das ist ein, äh, ein äh, kleines Buch aus dem Diogenes Verlag, was Hanna vor allem in ihrer äh, Jugend immer ähm, mit sich geführt hat. Und es gibt hier so ein tolles Zitat von ihr, da schreibt sie, mit dem Buch in der Tasche war ich immer schon zu zwei. Ich finde das irgendwie total toll. Ich finde es auch so schön, dass sie nicht schreibt zu zweit mhm. oder zu zweien, sondern es ist wirklich... So ein bisschen äh, wie auf dem Schulhof, wenn man so sagt: einer gegen zwei ist unfair. Ah, ihr seid ja zu zwei und so. Ja. Also, so dieses Gefühl, dass es ein, ähm, ja, dass es irgendwie sowas gibt, was, ähm, ich habe nie richtig irgendwas, äh, so ein Buch bei mir getragen oder so, obwohl ich in meiner Schulzeit sehr prätentiös und unfassbar viel Bücher verliebter war als heute. Aber ich hätte immer die Angst gehabt, dass ich, ähm, auf meiner Schule auf die Fresse kriege, wenn jemand sieht, dass ich die ganze Zeit ein Buch dabei habe?
0: Also, ach, ich hatte früher auch immer ein Buch dabei und das, die, diese Empfindung finde ich total ähm, schön und naheliegend, dass man halt immer so eine kleine Welt mit sich rumträgt, in die man dann so verschwinden kann, wenn irgendwas doof ist. Was war das Buch, das ich lange mit mir rumgetragen habe? Ich fürchte irgendwas von Hesse, ich glaube Demian oder irgendwie sowas war das, was ich in meiner Schulzeit lange mit mir rumgeht, an meinem Herzen getragen habe. Aber okay, das würde ich heute aber, ohne mit der Wimper zu zucken verfeuern, äh, wenn, ja. wenn, wenn die große Krise kommt. Oh, lass uns lieber nicht über Bücher verfeuern sprechen. Ist, ähm,
1: ich wüsste auch nicht, wer sowas macht. <lacht> ähm, ja genau, und sie hat auch, das finde es ganz gut, weil sie natürlich auch sich so ein bisschen updatet. Im zweiten Kapitel geht es um... Ähm, Uh, unter anderem um David Forster-Wallace. Und sie schreibt auch, ähm, dass sie über lange Zeit eine Datei mit der Aufnahme einer Rede, die er gehalten hat, das ist Water, ähm, dass sie immer sicher gegangen ist, egal was für ein neues Telefon sie hat und so, dass diese dass diese Rede, äh, dass dieses ähm, Video, diese Datei auf ihrem, ähm, auf ihrem Telefon lagert. Und ich kann das total verstehen, also sowohl dieses Bedürfnis ähm, Uh, nach dem Buch? Ich glaube, dass ich, das, uh, ich glaube, dass ich das nicht gefunden habe. Ich habe tatsächlich versucht, nachdem ich das Buch von Hannah Engelmeier gelesen habe, uh, auch nochmal dahin zurückzukehren. Es gibt so ein, um, vor ein, zwei Jahren ist so ein, so ein Buch mit so episodisch zusammenhängenden Erzählungen von Hiromi Kawakami erschienen. Das ist People from, our, from My Neighborhood was genau in meinen äh, in meinen Fanny-Pack, den ich mir angeschafft habe, weil ich immer alles verliere, passt und als ich ähm, meine erste große Reise nach der Pandemie ähm, angetreten habe, das war fünf Monate, nachdem ich das Buch gelesen hatte von Hannah engelmeier habe ich dieses äh, Buch von Hiromi Kawakami in meinen Fanny-Pack gestopft und es passte wirklich genau rein. Aber ich war zehn Tage unterwegs und als ich wiederkam, hatte ich das Buch irgendwie kein einziges Mal in der Hand gehabt und war komplett geschrottet und abgewetzt und ähm, es waren irgendwie Kaugummis, also noch verpackte, aber so Kaugummistreifen da reingeraten und so. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Buch dann für mich in Wahrheit nicht so ein bisschen so eine Glücksgegenstand, eher so eine ähm, Talisman-Funktion so Talisman hatte, ja.
0: Ja, also ähm, ich, ich finde es schwierig, die, die Frage ich, sozusagen, welche Bücher, wenn ich mich jetzt auf 10 oder 3 beschränken müsste und alles andere. Das könnte ich ähm, auch nicht. Das wird schwierig und wahrscheinlich würde ich dann gar nicht so sehr inhaltlich denken, sondern ich würde wahrscheinlich die Bücher wählen, die mir mal jemand geschenkt hat, der mir was bedeutet oder äh, die, die alte... Tadellöser und Wolf-Ausgabe, äh, die mein Vater mir übereignet Also das, solche Sachen. Ich glaube, das, ja, das würde genau. ich aufheben. Oder mhm. die alten, die ganz alten roh -Ro -Ro taschenbücher ähm, die ich von meiner Großtante gerettet habe. Solche Sachen. Aber inhaltlich bleiben Bücher ja am Ende doch... Also der Text an sich äh, hängt ja nicht am Buch, sondern ist ja reproduzierbar. Das ist ja das Schöne und insofern würde ich, würde ich der, der Papierknappheit und der Tatsache, dass man vielleicht irgendwas in seinen Ofen stopfen muss, damit man nicht erfriert, relativ gelassen entgegensehen.
1: Würdest du sagen, du hast überhaupt schon mal ähm, Trost aus, aus Büchern oder so, äh, ja, also aus Büchern Trost erfahren?
0: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ganz besonders aufgefallen ist es mir, als ich meinen Kindern so alte Kinderbücher, die ich mochte, nochmal vorgelesen habe. Ich lese ja Bücher in der Regel nie ah. zweimal, weißt du ja. Also ich habe nicht so Bücher, die ich immer und immer wieder äh, lese, ja, ja. auch nicht äh, in der Suche nach Trost. Aber im Grunde alle oder fast alle Astrid Lindgren Bücher, die ich dann meinen Kindern nochmal vorgelesen habe, haben dieses Gefühl in mir ähm, ausgelöst. Vielleicht am ehesten noch als, als Erwachsenenliteratur, aber da schon auch. Also ich glaube, der Trost stellt sich halt immer dann ein, wenn man, ja, wenn dieses jetzt sind wir zu zwei Gefühl einstellt, also wenn man das Gefühl hat, man findet sich, man findet sich angesprochen und wieder und eine Empfindung, die man hat oder ein Gefühl, das man hat, wird gespiegelt in einem Text tatsächlich.
1: Er wird gespiegelt und erfährt dadurch ähm, vielleicht auch eine, äh, eine Rechtfertigung sozusagen. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe ja, wenn ja früher, ich bin früher oft, ich hatte schreckliche Angst vorm Reisen, also insbesondere so vorm ähm, beruflichen Reisen und habe mich auf diesen Reisen, also heute ist mir glaube ich klar, dass ich dadurch wirklich auch dann eher immer nochmal so depressive Episoden oder so heraufbeschworen habe. Damals dachte ich einfach, ich spinne irgendwie. Ich kann mich an eine Dienstreise erinnern, ähm, wirklich auch eine der letzten, deshalb, die ich gemacht habe, ich glaube, das muss so 2012 oder so gewesen sein. Und da war es auch es war so schlimm, es ging mir so schlecht. Und da war es ganz wichtig für mich, dass ich... Damals noch mein iPod dabei hatte mhm. und für mich war das aber tatsächlich irgendwie auch eher so, äh, und ich habe den iPod, es war mir ganz wichtig, so ein bisschen so ähnlich, es war für mich aber keine Rede oder irgendwas, es waren wirklich eigentlich, ja das waren schon Wörter. Aber ähm, ich habe dieser Gedanke, es geht mir, es kann doch nicht sein, dass es mir so schlecht geht. Und ähm, ich in solchen Momenten habe ich dann immer ähm, Musik von Van Morrison äh, mir, mir angehört. Und zwar nicht so die Musik, wo es ähm, darum geht, dass, dass er irgendwie unglücklich verliebt ist oder dass er irgendwie ähm, äh, Probleme hat, mhm. äh, einen Song fertig zu kriegen, sondern es gibt so ganz viele so Stücke, wo es wirklich einfach nur darum geht, wie unfassbar schmerzhaft es ist, auf der Welt zu sein, wie unfassbar alleine man ist und wie unfassbar dringend dieser Wunsch ist, dass man irgendwie von diesem ähm, Isolations- und, ähm, und, und, und Isolationsgefühl ähm, äh, äh, dass man davon irgendwie erlöst wird und also einfach alleine, also ich habe dann nur gedacht, okay, es ist zumindest okay, wie ich mich fühle und dann, finde ich, lässt es sich auch leichter, leichter aushalten. Das ist so eine Art von Trost, die ich ähm, ja, die ich tatsächlich dann in, in, in Kultur finden kann, mhm. nicht allein zu sein.
0: Also wenn ich so drüber nachdenke, welche Bücher ich als erwachsener Mensch als tröstlich empfunden habe, dann ist das, glaube ich, auch ganz oft das gar nicht so Romane oder so, sondern es ist dann eher sowas wie, keine Ahnung, die, die, die Bücher von David Sedaris oder... Äh, jetzt das Helga-Schubert-Buch oder so. Also ja, so, wo, man, ja. wo man so eine sehr direkte Ansprache irgendwie hat und tatsächlich das Gefühl hat, man ist mit jemandem zu zweit. Dein schöner Kolumnenband. Ich habe noch Hack im Auto. Hm. Wie hieß er dann? Ich muss los jetzt. Ich muss Das, noch
1: mal. Ja, das, ich auch das ist kürzlich. wirklich und ganz ehrlich, ich, ich sage auch den Namen dieses Buches nicht mehr, ähm, weil äh, irgendwie finde ich, find ich das ist es eigentlich eine schöne Kunst. Bitte. Ich finde, es ist, nee, ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob das Buch so hieß. Ich finde, das ist ein Kunstwerk an sich, das es ähm, mir gelungen ist, ein Buch zu veröffentlichen, was echt von allen meinen Büchern am besten angekommen ist und wo sich niemand, niemand den Namen merken kann, einschließlich meiner selbst. Ja, ähm, ich du? muss mich wirklich jedes Mal hat mich inspiriert. komplett konzentrieren. Das
0: hat mich inspiriert zu dem ich finde, Ende, den das ist, also ich Buches finde,
1: ist das ist eine Art von, das ist das ist das ist für mich kunst also durch die durch die kreation nicht was neues zu schaffen sondern weniger zu schaffen durch die durch die durch also sozusagen abwesenheit zu generieren finde ich ja. geil
0: ja aber ich glaube also ich glaube tatsächlich dass das äh, eins der bücher war von dir die am besten ankam oh. und ankommen das muss jetzt aushalten weil äh, weil, die Text, na, weil die texte weil die texte äh, jedenfalls sehr viele davon, tröstlich sind und trost spenden, weil man sich äh, darin erkannt findet und das Gefühl hat, man ist schon mal zu zwei.
1: Stellt es nicht das, was wir äh, hauptberuflich machen, nämlich ähm, Prosa schrägstrich Billetristik, schrägstrich gehobene Unterhaltung schreiben, stellt es das nicht äh, ziemlich in Frage, wenn, wenn wir sagen, bei mir geht es definitiv mit David Sedaris, also das ist auch, ähm, das sind für mich wirklich also wenn es nicht so dick und unhandlich wäre, wäre, glaube ich, nackt von David Sedaris durchaus ein Buch, was ich ähm, auch bei mir führen würde, um mich gegen Anfälle, Verzweiflungsanfälle oder so zu wappnen. Äh, stellt das nicht so ein bisschen das in Frage, was wir hauptberuflich machen?
0: Nein, weil ich glaube, andere Menschen finden Trost in anderen Dingen. Also ich zum Beispiel habe ja eine ich habe eine richtige Lesekrise jetzt schon seit einer Weile, habe ich ja hier glaube ich auch schon ab und zu offenbart. Es fällt mir irre schwer ja. und ich bedauere das und ich, ähm, ich ich hadere da wirklich mit und es ist auch schambesetzt. Ich finde nicht mehr so gut äh, ins Lesen rein, was Romane betrifft, was ich früher total mhm. gerne gemacht habe und eben auch tröstlich fand, weil es so eine Weltflucht und so eine, ja, so eine Möglichkeit war, die Welt so auszublenden und woanders zu sein und auch das war ja total tröstlich, aber es fällt mir seit, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren fällt es mir zunehmend schwer. Also ich lese noch Romane, aber ich lese sie meistens ehrlich gesagt beruflich oder mit so einem Gefühl, ähm, da reden jetzt gerade alle drüber, das sollte ich mal lesen. Aber dieser, ja. dieser oh geil, wann kann Juli ich... Genau, <lacht> nein. Wann kann ich endlich ins Bett gehen, damit ich äh, wieder in diesem Roman versinken kann? Ich glaube, es liegt daran, dass mein Kopf so voll ist mit Kram und die Welt so ist, wie sie ist dass mein Bedürfnis eben gar nicht ist, meinen Kopf mit anderen Kramen vollzukriegen, sondern meinen Kopf möglichst leer zu machen. Und dann liege ich halt abends im Bett und die Zeit, die ich normalerweise fürs Lesen benutzen würde, die nutze ich dann halt, um irgendwas total Dulliges zu tun. Also Candy Crush zu spielen oder keine irgendwie einen Podcast oder irgendwie sowas, um äh, leer zu werden. Und ich hoffe, dass das nochmal, und dann kann ich einschlafen, ich hoffe, dass das nochmal anders wird. Aber ich höre das von vielen Leuten, also ich glaube, ich bin da gar nicht so alleine mit. Ich weiß, ja. hier geht anders und du findest ja wahrscheinlich auch nach wie vor sowas wie Trost oder zumindest Ablenkung in klassischen Romanen, oder nicht?
1: Ja, und ich glaube, dass ich mich inzwischen, ähm, das ist durchaus auch etwas, was ich suche. Und ich glaube, dass ich mich da inzwischen einfach auch besser kenne und dass ich mich da, dass ich, also äh, einfach als ich mich früher gekannt habe, ich glaube, dass das von ganz unterschiedlichen Faktoren äh, alles abhängig ist. Und ich kenne solche Phasen, wie du sie jetzt seit äh, einiger Zeit hast, kenne ich, kenn ich auch total. Aber also darum, das, was ich jetzt sage, ist nicht als Vergleich äh, zu dem, wie es dir gerade geht, gemeint, sondern ich vergleiche das jetzt damit, wie ich mich früher gefühlt habe. Also ich habe mir früher viele Dinge versagt äh, oder vorenthalten, von denen ich wusste, dass sie mir vielleicht ähm, Trost spenden könnten. Es, es gibt auch hier bei Hanna so eine Passage, wo sie darüber schreibt, ähm, bereits als Kind hatte ich gelernt, Trivialliteratur hm. zu verachten, die in der Familie mit dem Satz, sie sind mir ein halbgott graf Bodo, wogte ihr Busen, für immer abmoderiert wurde. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, das ist so eine Passage, da schreibt sie über, ähm, da schreibt sie über so ein, so ein Buch von Cheryl Strait, Tiny Beautiful Things, was eigentlich genau wie, ich würde sagen fast so ähnlich wie David Sedaris, was eigentlich so weise, lustige Antworten auf so, ähm, Kummerkasten-Fragen ähm, äh, sind, mhm. nur dass bei David Sedaris die, die Fragen äh, und die Antworten fehlen. Aber es sind ja auch eigentlich so Handreichungen. Und sie schreibt halt darüber, wie sie sich früher nie getraut hätte. Oder sie ordnet es so ein, dass sie halt als dass ihr als Kind und Jugendliche beigebracht wurde, diesen Bogen um Trivialliteratur zu machen. Das war bei mir definitiv ganz genauso. Also meine Eltern haben einen sehr, sehr, sehr hohen Bildungsdünkel ähm, gehabt und also ich kann mich daran erinnern, dass äh, meine Mutter sich abfällig über Jane Austen äh, geäußert hat. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, so typische, so ja, weiß trug, ich ja, nicht, ja. wirklich aller allererste Generation ähm, Bildungsbürgertum, mhm. wo dann also es gar nicht, wo du gar nicht hoch genug einsteigen kannst. Und ich habe erst später gemerkt, also ich habe zum Beispiel in der Pandemie total viel so Science-Fiction-Romane von so einer amerikanischen Autorin Becky Chambers gelesen, wo es einfach darum geht, also die sind gut und solide ähm, geschrieben, aber hauptsächlich geht es halt vor allem darum, wie so zusammengewürfelte Crews auf irgendwelchen Raumschiffen, durchs Weltall fliegen und es ihnen irgendwie gelingt, sich gut zu verstehen und sich auch mit den Leuten, die sie unterwegs treffen, über kulturelle und andere Grenzen hinweg irgendwie Verbindung aufzubauen, was natürlich wirklich komplett utopisch ist, ohne wirklich wahnsinnig anspruchsvoll zu sein. Also im eigentlichen Sinne wirklich Trivial-Literatur. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es hat mich wahnsinnig getröstet, es hat mich gerührt. Aber ähm, das hätte ich mich zum Beispiel. Also sowas habe ich mit, mit Anfang, sowas habe ich zwischen 20 und 30 schuldbewusst gelesen. Ja.
0: Also meine Eltern äh, hatten diesen, ich weiß nicht, ob sie einen Dünkel hatten, vielleicht auch, irgendwie auch, also bei uns wurde schon auch eher anspruchsvoll gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie es mir, dass sie das irgendwie jemals kommentiert hätten, wenn ich, äh, mhm. wenn ich irgendeine, irgendeinen Schmonz gelesen habe. Aber vielleicht ist es halt genau das, was mich zum Beispiel, wenn ich jetzt so diese alten Kinderbücher, wenn, als ich die nochmal vorgelesen habe, was mich da nochmal so getröstet hat, dass halt am Ende irgendwie alles gut wird und man mit seinen Freunden zusammen ist. Und so geht es ja in ja. der Regel aus. Du, 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 ja. du bist nicht alleine, du hast gute Freunde und am Ende ist auf irgendeine Art alles gut. Und ähm, ja, nach diesem Prinzip funktioniert ja auch relativ viel triviale Lektüre und ich glaube, das ist dann am Ende vielleicht auch das, das Tröstende, dass man eben nicht alleine in die Welt geworfen ist. Das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen bei der Heldinnenreise, was, was an diesem Konzept so attraktiv ist, dass eben nicht der Held, nachdem er also das Böse niedergerungen hat, am Ende eben doch alleine bleibt und... Äh, alleine in den Sonnenuntergang reitet, sondern dass man am Ende zusammen um den Tisch sitzt und einen Topf Pasta zusammen isst. Und dass, dass eine Geschichte auch so ausgehen kann und dass das eigentlich viel erstrebenswerter ist.
1: Ja, genau. Und sich daran dann, also es gibt ja wirklich dieses, es gibt ja diesen diesen ganz abwertenden Begriff der Erbauungsliteratur. Mhm. Also das war zum Beispiel auch was, was definitiv, würde ich sagen, also das ist eine Redewendung, die mir auch von meinen Eltern irgendwie, also damit ist ja sind, sind ja ursprünglich so religiöse Texte gemeint, aber letztendlich ist die Art und Weise, wie ich zum Beispiel, da gebe ich dir total recht, also mir ist erst, ähm, als Kind war mir eigentlich, ähm, wir Kinder äh, äh, aus Büllerbü war mir eigentlich nicht cool genug mhm. sozusagen. Ich fand, habe dann halt gedacht, als Kind äh, irgendwie doch, Ronja Räubertochter ist geilerer und äh, Mio mein Mio und Brüder Löwenherz, schön dark. Aber die Wahrheit ist, das Erste, wonach ich mich gesehnt habe und was ich dann auch wirklich wieder äh, als Gesamtausgaben gekauft habe, sind halt die Bullabü bücher mhm. weil es halt wirklich genau dieses, es ist genau richtig viel Realismus und Schmerz drin und trotzdem gibt es auf eine Art eben dieses Aufbauende mhm. oder eben ähm, Erbauende ähm, also es gibt so eine, nervt es dich eigentlich, wenn ich hier so, wir haben ja uns vorher so Stellen ausgetauscht aus dem Buch, aber ich habe mir die halt so ein bisschen durchnummeriert, weil ich irgendwie dachte, du hast so viel mit der Technik zu tun. <lacht> ich versuche mal so ein bisschen hier, ähm, <lacht> ich kann dir so wenig abnehmen ja. normalerweise. Ja, ja, ja. Nervt es dich, wenn ich hier immer wieder das, ähm, wenn ich das immer wieder hier zur Sprache bringe? Wenn ja, dann... Überhaupt hast du nicht, das, ja war doch, das war doch okay. der Plan. Und ich, hast du gut ähm, gesagt.
0: Ich, 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 ich habe die ja auch gelesen, das ist ja nicht so Genau,
1: genau. Und Hannah sagt an einer Stelle hier, lange habe ich geglaubt, Musik und Texte so zu benutzen, wie man Glücksocken anzieht oder immer den gleichen Umweg zu einem Ziel fährt, sei verwerflich. Irgendjemand hat mir gesagt, das sei funktionalisierend, sehr schlecht. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nochmal so, ähm, glaube ich, die Literaturwissenschaftlerin, die ähm, äh, sich darauf besinnt, wie sie eigentlich gelernt hat, Literatur oder Kultur nicht einzusetzen. Aber ich muss sagen, also so, es ist lustig, wenn du von der, Kinder, äh, wenn du von der Kinder Kinderliteratur sprichst. Also ich habe meinen Kindern halt auch Astrid Lindgren, ich habe Astrid Lindgren und ähm, die Mumins, äh, Tove Jansson, vorgelesen. Mhm. Und das ihnen abends vorzulesen, also das hat schon auch einen Charakter von Glückssocken mhm. oder irgendwie nochmal äh, ihn über den Kopf streicheln oder so und schon auch für mich selbst, also so diese Vergewisserung, die Welt hat auch das Potenzial, sich ähm, hin und wieder, im, sei es im Kleinsten, irgendwie ins Gute ja. zu, zu wenden.
0: Ja. Und es gab, ähm, ich war als Kind, habe ich wahnsinnig gern die Bücher von Roald Dahl gelesen. Das ist irgendwie jetzt natürlich schwierig, weil sich ähm, herausgestellt hat, dass er so ein schrecklicher Antisemit war. Und ich hadere äh, damit, weil ich die Bücher wirklich sehr gern mochte. Und es gibt ähm, in dem Buch Hexen, Hexen, das Buch geht am Ende so aus, dass der äh, kleine Junge in eine Maus verwandelt wird von den bösen Hexen. Also sie besiegen die Hexen, aber er ist halt, er und bleibt eine Maus. Und mhm. das gute Ende ist aber, ist dann am Schluss, also er lebt mit seiner Großmutter, weil seine Eltern in einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen sind, dass sie am Schluss ausrechnen, wie lange wohl die Großmutter noch ungefähr lebt und wie lange eigentlich die Lebenserwartung von so einer kleinen Maus ist und dass das ungefähr mhm. hinkommt, so, also dass sie wahrscheinlich wow. nicht lange ohne einander sein müssen und das ist am Ende sozusagen das Happy End, also es das Happy End ist nicht insofern happy, als er wird wieder ein kleiner Junge und äh, alles wird gut und er findet äh, super sweet adoptiveltern oder seine Eltern sind auch nicht tot oder sonst irgendwas, sondern in, im Rahmen der Möglichkeiten des sozusagen des eigentlich schlechten erweist sich doch noch, äh, gibt es doch noch eine Art von Glück oder ein Happy End. Und in der Verfilmung zum Beispiel haben sie das eben nicht gemacht. Da wird er am Ende wieder zurückverwandelt und so. Und irgendwie finde ich das ursprüngliche Ende aber auf eine Art. Charmanter, weil es zumindest mit einbezieht, dass halt manchmal nicht alles gut wird. Aber in dem, in diesem Zusammenhang vom nicht alles gut werden kann es trotzdem immer noch eine Form von, von, äh, von Happy End geben. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Und man muss halt auch nicht jedes Mal mit dem Happy End so. Äh, komplett zugekleistert werden, sondern es reicht eigentlich, wenn einem eine kleine Portion Happy End angeboten wird, aus der man dann selber ähm, so viel machen kann, wie man und will. Und als Kind fand ich es total Beispiel. schlüssig,
0: weil was ist sozusagen die schrecklichste Vorstellung als Kind? Die schrecklichste Vorstellung als Kind ist, dass deine Eltern, dass deine Eltern sterben, dass du alleine bleibst. Und dass das ja. sozusagen so übersetzt wird, dass er ja eben am Ende nicht alleine bleiben muss, ähm, das fand ich irgendwie sehr stimmig und gut. Und auch,
1: also ich würde mir eigentlich, also für mich wäre es, glaube ich, auch tatsächlich, äh, für mich wäre es total schön, wenn ich äh, wüsste, dass Leute Sachen, die ich geschrieben habe, als Glückssocken sozusagen ähm, benutzen.
0: Ja, wüsstest du äh, davon?
1: Ähm, ach naja, das kann man schlecht sagen. Also dieses ähm, das Depressionsbuch, ähm, was letztes Jahr erschienen ist, da ist es schon so, dass ich viel Resonanz. Äh, in, die mhm. Hinsicht, in der Hinsicht auch bekommen, dass Leute gesagt haben, wow, und das Buch hat mir wirklich, ähm, also das Buch hatte eine Funktion in ihrem Leben. Das war jetzt nicht die Funktion als Glückssocke, sondern eher so die Funktion, ähm, weiß ich nicht, eines ähm, ähm, sich selbst wärmenden Handschuhs, mhm. wie man ihn im 1 Ein euro shop ähm, jedes Jahr wieder kaufen kann. Also wo ich aber auch gedacht habe, ja, dass das Buch überhaupt, also es, äh, es ist für mich, es ist für mich ganz berührend, wenn Leute nicht äh, sagen, es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das Buch geschrieben war und so, aber das Buch hatte eine sehr wichtige Funktion für mich. Also das empfinde ich nicht als funktionalisierend, mhm. obwohl es das ist Buchstäblich ist, sondern ich finde es total okay und es war letztes Jahr, also. Ähm,
0: ich finde es total toll, also ich finde es ja, okay. auch toll. Uh, so ja, aber es gibt ja immer noch ja. diesen,
1: es gibt halt, ich finde es auch total toll, es gibt aber halt immer diesen äh, tatsächlich diesen, gibt natürlich so einen Anspruch an Literatur oder an Kunst oder an Kultur oder auch selbst an, an Journalismus. Und äh, also ich würde sagen, dass dieses, äh, dieser Essayband über Depression bewegt sich ja so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen ähm, Journalismus, Memoir und, äh, und Unterhaltung oder whatever. Und da ist ja trotzdem irgendwie, kann man den Anspruch erheben dass, ähm, weiß ich auch nicht, also dass, dass, dass so ein Text äh, eben nicht ein, ein Instrument ist, sondern dass ein, dass ein Text äh, etwas ist, mit dem man sich in Beziehung setzen kann, den man aber eben eigentlich nicht eins zu eins äh, in irgendwas verwandelt, weil es irgendwelchen hehren Kunstansprüchen ähm, hm. widerspricht. Das finde ich aber eben. Irgendwie nicht. Und ich finde auch, dass, das, dass, diese, dass diese Handlung, um jetzt mal wegzukommen von meinem, von diesem Buch wieder, ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich früher sowas, äh, also dass ich mich darüber auch als Jugendlicher, ich habe, dass ich mich darüber total erhoben habe, wenn Leute einfach so abgegangen sind auf so Sachen. Mhm. Und es war lustig, weil ich habe diese Passage letztes Jahr in dem Buch von Hannah gelesen mit diesen mit den Glückssocken und so und habe dann gemerkt, dass äh, also treue Seelen ähm, es wirklich unmittelbar vorher erschienen und für mich nach wie vor eigentlich so das Wichtigste und das Schlüsselkapitel, was so die eine Figur angeht, das ist dieser, ähm, äh, dieser Personenschützer, dem gerade irgendwie die Ehe zerbricht und so weiter und der abends immer in das Zimmer seiner Kinder geht und ähm, und die Modern-Talking-Single sich rausholt und die anhört. Das ist halt, der macht halt genau sowas. Für den ist wirklich dieses eine Lied, you can win if you want. Ähm, also man hätte das halt als, ich hätte das als Gag ähm, erzählen oder erfinden können, aber ich habe komischerweise keine Sekunde daran gedacht, sondern für mich hat das so eine ganz, ganz große Würde und dass dieser relativ kümmerliche Mann, der mit seinen Gefühlen wirklich kaum in Einklang ist, dass der aber dieses Vehikel mhm. und diese Glückssocke findet, die ihm irgendwie hilft, für drei Minuten 50 irgendwie zufriedener zu sein und ihn zu trösten und ihm auch so, eine, so einen Ausweg aus seiner Verstocktheit zu zeigen. Also ich finde, dass das so ein total, äh, ja, heute würde man sagen, es ist eigentlich so Self-Empowerment mhm. oder so. Mhm. Auch dazu zu stehen, dass man die Dinge halt einfach funktionalisiert und so. Ja. Es gibt natürlich, also sie stellt auch so diese Frage, sie schreibt über Eileen Miles, eine, ähm, eine äh, amerikanische Autorin, die durch ihr, ich glaube, man hat damals noch gar nicht Memoir gesagt, Chelsea Girls, ähm, sehr berühmt geworden ist und die aber völlig anders ähm, äh, gelebt hat, als Hannah das mit ihrem, äh, mit ihrem Hintergrund empfindet, also halt wirklich so ein Counterculture, äh, Drogen, äh, Gewalt und so weiter und so fort. Sie schreibt schon auch darüber, wie das ist, sich dann damit so in Beziehung zu setzen und schreibt dann darüber, ähm, sich diese Art von Trost abzuholen, ist nicht frei von Schäbigkeit. Also dieses so in, in Welten einzutauchen, und das ist jetzt nicht das, was Hannah meint, aber da muss ich da denken, wenn man so, ähm, so Sachen liest, wo es den Leuten halt eigentlich noch schlechter geht. <lacht> ja, klar. Ja. Selbst weißt du was ich ja, meine. Natürlich. Ich habe mich dann gefragt, ob das nicht eigentlich auch so ein Hintergrund dieser ganzen True-Crime-Welle ist, dass die Leute einerseits natürlich wirklich diesen Nervenkitzel ganz, ganz grundsätzlich von Gewalt und Angstlust und so weiter wollen, aber ob diese, die wirklich diese, also viele Leute hören ja so True-Crime-Podcasts und ähm, schauen True-Crime-Serien und fühlen sich danach wirklich besser, also sagen auch, dass... Formulieren dass es ihnen, dass es für sie irgendwie schön ist. Und ich frage mich, ob da nicht der Trost dahinter steckt, ähm, sich mit Dingen zu konfrontieren, die einem selbst zum Glück nicht passiert ja, sind.
0: Noch nicht passiert sind. Zum Glück wurde ich. Das nicht ist schon ein bisschen gemeintet.
1: schäbig, oder?
0: Ja, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen menschlich. Hast du als Jugendlicher auch diese, oder gab es die damals schon, du bist ja ein bisschen älter als ich, ähm, diese DTV-Reihe, diese Problembücher? Es gab so eine ganze DTV-Reihe ähm, mit so äh, Jugendbüchern, die so, ähm, meine Mutter hat Krebs, äh, ich habe Krebs, äh, der Atomkrieg bricht aus, ähm, ich werde gemobbt, äh, solche Sachen, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich, ich habe eher noch so, also die Sachen, die ich gelesen habe, ähm, ähm, ich habe mir <lacht> mehrfach mit ähm, Tini Dongowski darüber ausgetauscht. Es gibt dieses eine Buch, ich glaube, der Autor heißt irgendwas mit Noak ähm, Rolltreppe abwärts. Ja, 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 genau,
0: sowas in der Art wie Rolltreppe das abwärts. Das ist aber
1: halt, genau, das war so meine, ja, aber da war immer noch so ein gesellschaftlicher Anspruch, weißt du. Da war es immer noch so, guckt, wie diese Jugendlichen <lacht> in den Orkus äh, des ähm, des Verbrechens, der Drogensucht und der Vereinsamung ähm, äh, gerissen werden. Und der die Bottomline war aber immer, da ist auch ein Stück weit die Gesellschaft mit dran Aha, schuld. Okay.
0: Nee, diese DTV-Reihe, das war halt irgendwie äh, Mein bester Freund sitzt im Rollstuhl Also so, irgendwie so Oh mein Gott, das Genau. Und ich, und ich habe die auch wahnsinnig Oder meine Eltern lassen sich scheiden äh, Mutter stirbt Also diese so Und ähm, ich habe die irre gerne gelesen Und ich glaube eben auch äh, Vor dem Hintergrund äh, Mich da gut zu fühlen, weil es Bei mir halt nicht so ist und so ein bisschen mal reinzugucken mhm. in das Elend der anderen und dann sich äh, mhm. wohlig äh, unter der Decke nochmal umzudrehen, wissend, sowas kann mir nicht passieren.
1: Ja, das ist interessant und ich glaube tatsächlich, ähm, das, ist eine, das ist so ein richtig, äh, daran kann man so richtig diese Entwicklung ähm, ablesen, weil das war definitiv das hat diese Bücher in den 70er Jahren Rolltreppe abwärts und dann gab es auch irgendwie so ein, tatsächlich ein Buch, was ich leider nicht mehr gefunden habe. Ich hätte das jetzt gut gebrauchen können, wo irgendwie so ein, äh, so ein Junge ähm, von, von so einem von ähm, sympathischen Erwachsenen dazu überredet wird, äh, du fotografierst doch so gerne und, ähm, und guck mal, hier ist ein Aufnahmegerät und der bespitzelt dann so einen Lehrer von mhm. sich und dann verliert der Lehrer seinen Job und so. Und eigentlich geht es da um die Einsamkeit dieses Jugendlichen, aber es ist halt immer so diese gesellschaftliche Komponente äh, dabei, dass das irgendwie ausgenutzt wird von, vom Staat oder dass ähm, ja dass eben das System so ist, dass Jugendliche äh, zu zu, äh, zu Taschendieben werden, äh, zu Ladendieben und so weiter und und irgendwie, das hatte dadurch natürlich, also ich würde sagen, politisch ist es natürlich deutlich stabiler, als ähm, als einfach nur so Einzelschicksale zu behandeln. Aber die Bücher hatten dadurch auch was wahnsinnig Anstrengendes, <lacht> weil eigentlich hat mich auch immer nur, haben mich immer nur die ersten 80 Seiten interessiert, wo es den Leuten halt dann irgendwie schlecht geht und nicht das, äh, wie ihnen dann irgendwie im äh, im Jugendknast ein ähm, ein äh, solidarischer äh, Sozialarbeiter irgendwie geholfen hat, eine neue Perspektive in der Fortbildungsmaßnahme zu finden oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, gab es denn am Ende dieser, ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen und haben Krebs, äh, gab es denn dann am Ende irgendwie eine Perspektive oder waren das wirklich so einfach relativ äh, cleane, guck mal, so schlecht kann es auch sein, ähm, Ja, Berichte. am Ende wurde
0: natürlich auf eine Art doch, also nicht, dass äh, die krebskranke Mutter geheilt wird, aber dass man halt äh, den guten Weg findet, damit umzugehen. Also am Ende wurde dann auf eine Art doch wieder ja, okay. klar. Ja. Aber meinst du nicht, das war zum Beispiel, also genau dieser Aspekt war auch ähm, der Grund dafür, dass wir Kinder vom Bahnhof Zoo so erfolgreich waren, weil er vielleicht beides abgegriffen hat. Also auf der einen Seite so eine Faszination äh, für so eine, nicht bürgerliche Gegenwelt und diese Jugendlichen, die so aufgehören ja. und, und auf eine Art ja auch irgendwie frei sind und so. Und auf der anderen Seite halt eben auch dieser Blick in dieses ganze Elend und den Dreck und die Prostitution und das äh, Anschaffen und so weiter.
1: Ja, total, absolut. Und als ich das Buch noch mal gelesen habe vor, vor drei Jahren oder so, ähm, war ich total verblüfft, dass im Grunde genommen, also es gibt echt so fünf, sechs, sieben oder noch mehr, ja, weiß ich nicht genau, ich hab's schon wieder vergessen. Kapitel, die dann in meiner Erinnerung, das stimmt aber glaube ich nicht, vielleicht sogar auch kursiv gesetzt sind, so Kapiteleingänge oder so, wo sich dann halt so eine Drogenfahnderin, eine Frau vom Jugendgericht, mhm. ähm, ein Sozialarbeiter irgendwie äußern. Und wo also da von den, ähm, von den rechtschaffenden Sternredakteuren aus dem, diesem 70er-Jahre-Geist, mhm. weißt du, auch noch so ein bisschen so der Versuch gemacht wurde, das gesellschaftlich einzuordnen und eben äh, dieses ein Stück weit ist auch die Gesellschaft dran schuld, äh, wirklich auch noch äh, mit Inhalt und Leben zu füllen. Aber das Lustige oder nicht Lustige ist, dass ich das, als ich das mit 10, 11, 12 gelesen habe, ich glaube, ich habe diese Kapitel überblättert, mhm. weil es echt hat mich nee, nicht interessiert. Mich halt auch, ja. Und genau, und heute habe ich es auch, ich kann mich, obwohl ich es vor drei Jahren habe, ich die dann pflichtschuldig auch weggeknallt, diese Kapitel. Ich kann mich da schon wieder null dran erinnern. Also der Glanz und der Glamour dieses Buches ist genau das, der Abgleich der eigenen Lebensrealität, die Empathie, ähm, die die Erzählerin verursacht. Ja, und dann glaube ich aber schon auch, dass sie halt selber äh, über, dieses, über diese Schäbigkeit hinausweist mhm. und dass sie selber, glaube ich, das auch so, so mitreflektiert. Also du hast so das Gefühl, finde ich, beim Lesen, das ist es mir als Kind nicht so aufgefallen, dass sie dich natürlich auch durchschaut hat, weil sie ja natürlich ihr, ihre ganze Jugend gehasselt hat äh, mit Leuten, die sich irgendwie an ihrer Situation ja auch äh, bereichert mhm. und ergötzt haben. Also sie weiß schon auch, was du als Leser von dem Buch mhm. willst. Aber es ist genau, der, ja definitiv, also es ist wirklich genau diese Schäbigkeit, ähm, die man beim Lesen dann irgendwie empfindet oder verursacht, äh, stimmt. Das ist echt ein, äh, ein, ein total zentrales Beispiel, würde ich auch sagen. Ja genau, Hannah hat auch nochmal ein... Äh, das letzte Kapitel handelt von Theodor Adorno. Das ist auch wirklich. Wobei es nicht ganz das letzte. Im allerletzten Kapitel geht es um einen Dackel. Das ist wirklich total ja, das toll, ist toll. Was, da, was da, so los ist. Ähm, aber das will man, ähm, das will man auch, glaube ich, nicht, äh, das will man vielleicht auch nicht verraten, weil es wirklich. Wo ich komme gleich nochmal drauf hinzu. Aber sie beschreibt so eine, ähm, sie beschreibt eine Studentin ähm, oder sie zitiert aus einem, äh, glaube ich, aus einem Brief den eine Studentin an Adorno geschrieben hat, die sich irgendwie, ähm, nachdem sie also seine ähm, Minima Moralia äh, gelesen hatte, wo er ja wirklich im Grunde genommen die Welt als eine Aneinanderreihung von ähm, mehr oder weniger deprimierenden Alltags- und Konsumereignissen analysiert wird. Und sie ist, äh, diese Studentin, Briefeschreiberin, ist ähm, suizidal und trifft sich ähm, mit Adorno und unterhält sich mit ihm und schreibt ihm, er dankte ihm am Ende für das Gespräch und ähm, kurze Zeit sp später schrieb sie ihm, äh, zitiert Hannah, für das Gespräch Danken, Zitat, dass ich wohl gar nicht Trost suchte, sondern Solidarität in der Trostlosigkeit. Mhm. Ähm, und das fand ich total interessant, weil das ist so ein bisschen das, was ich vorhin... Ähm, was ich vorhin mit dieser Van Morrison-Erfahrung, als ich depressiv, ähm, äh, glaube ich, glamouröserweise durch New York gegangen bin, was bei <lacht> mir völlig scheißegal war. Es hätte auch wirklich Hamburg, Harburg oder Bielefeld oder Spandau sein können. Es hätte für mich keinerlei Unterschied gemacht. Und ich finde das so, dieses, ähm, wenn ich, also das hat am ehesten, ja, es klingt jetzt so, so deep irgendwie, aber wenn ich jetzt so, also ich kann zum Beispiel den Figuren in dem, was ich gerade schreibe, ähm, irgendwie nicht. Ich merke, dass ich als Autor eigentlich gar nicht in der Lage bin, denen so eine Perspektive zu bieten. Aber das, was man ihnen vielleicht auch im Rahmen dieser Heldinnenreise bieten mhm. kann durch diese Gemeinschaft, ist vielleicht diese Solidarität in der Trostlosigkeit mhm. oder ist es zu krass und zu düster formuliert, Alina?
0: Ich finde es überhaupt nicht... Furchtbar. Ich glaube, das ist am Ende vielleicht irgendwie ähm, der erwachsenste Angang an die ganze Thematik, oder? Weil im Grunde wissen wir ja, dass es richtigen Trost wahrscheinlich nicht geben kann. Also in so einem kindlichen Sinne von alles wird wieder gut oder so. Vielleicht ist das irgendwie as good as it gets. Solidarität hm. in der Trostlosigkeit. Und es ist doch ja auch schon eine ganze Menge.
1: Oh, okay, ja, es stimmt. Aber... Ähm ja, es, es ist wahr, aber dennoch denke ich, also ähm, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich jetzt auch zu, das ist wahrscheinlich jetzt auch zu groß äh, schon wieder gedacht. Es klingt halt ähm, für mich so ein bisschen so. <lacht> ich bin nicht der Stimmungskiller wie äh, Leute, die halt ähm, irgendwie auf der letzten ähm, Eisscholle im immer wärmer werdenden Meer sich gegenseitig ähm, irgendwie den Rücken kraulen, äh, statt irgendwie zu versuchen, die Meereserwärmung aufzuhalten. Was? was? <lacht> Entschuldige, es ist schrecklich, was erzähle ich für Müll. Du hast total recht und ähm, die Studentin, die sich damals an Theodor äh, W. Adorno ähm, gewendet hat und die hier von Hannah Engelmeier zitiert hat, ich glaube, dass sie auch recht hat.
0: Ja, siehst du. Und ähm, uns hat er ja offensichtlich geholfen. Also.
1: Naja, Hanna macht dann einen Absatz. Wir wissen nicht, was aus dieser Studentin. Ähm, wir wissen nicht, was aus dieser Studentin geworden ist. Äh, also. doch umgebracht hat. Ja, nein, das glaube ich. Das halte ich für ausgeschlossen. Sie war tatsächlich durch die Lektüre von Adorno so deprimiert, dass er ähm, Ehrenmann sie offenbar in diesem Gespräch aber wieder ähm, vom Gegenteil überzeugen konnte, was ich oder sie zumindest ihr eben diese Solidarität in der Trostlosigkeit anbieten konnte. und ähm,
0: Er war vielleicht auch deprimiert beim Schreiben.
1: Naja, ich habe jetzt gerade so gedacht, also ich möchte mich da auf keinen Fall in Beziehung setzen oder irgendwie auch nur anfangen ähm, äh, zu vergleichen. Ähm, aber die Vorstellung... Äh, dass, dass irgendjemand so deprimiert wird durch irgendwas was man schreibt dass man den dann quasi vom ähm, von suizidalen gedanken wieder äh, einfangen muss ist schon auch echt äh, wow ja, das, das ist, ist noch mal so das ist schon eine leser äh, in autor in interaktion ähm, die eigentlich nicht mehr an intensität eigentlich nicht mehr ähm, zu überbieten ist
0: hast du dich denn mal beim schreiben selber äh, entweder, heftig deprimiert oder ähm, vielleicht auch beim Schreiben selber getröstet. Ist dir das Schreiben ein Trost, lieber Till? Hm.
1: Ähm, ja, definitiv. Also es ähm, klingt auch, äh, ja, es ist komisch. Also Hannah schreibt ganz viel darüber, dass Trost irgendwie so einen schlechten Ruf hat und dass Trost vielleicht als... Eben sowas, ja, sowas, ach, ja, eben sowas christlich-religiöses und mhm. einerseits überhöhtes, andererseits verkitschtes. Und ich merke, obwohl ich beim Lesen immer denke, nein, das ist doch überhaupt nicht so. Ich merke, dass wenn du mich dann so direkt fragst, dass ich doch auch immer noch so dieses feine, na, ich bin doch kein kleines Kind, die man irgendwie jetzt hier eine kleine Tüte Gummibärchen und ein äh, Taschentuch in die Hand drücken muss und dann äh, ist hoffentlich alles mhm. wieder gut. Ich merke, dass ich mich auch dagegen wehre. Aber es ist schon so, also es entsteht bei mir, würde ich sagen, in dieser, es gibt so einen Bereich, wo ich denke, nee, so deprimieren kann man das ja jetzt eigentlich nicht schreiben, weil wer will denn das lesen? Und am Ende schreibe ich ja schon dafür, dass Menschen das lesen sollen. Und wo ich dann eigentlich im Grunde um den Text, nicht, also um dem Text ein bisschen Düsterkeit zu nehmen oder ein bisschen Trostlosigkeit, versuche die Dinge ins Bessere zu wenden und dann dabei merke, dass ich das eigentlich selber auch schöner finde. Weißt du, was ich meine? Mm. Mm. Also ich wollte ja zum Beispiel gerne bei dem ersten bei dem ersten Krimi ähm, am Ende ähm, liegt eine Person im Koma und die wollte ich eigentlich dann im nächsten Band sterben lassen. Und Leute haben dann ähm, ganz, so ganz unverstellt und offen bei der, bei den Lesungen, die ich aus dem ersten Band gemacht habe, naja, aber die Person, die wird ja wohl hoffentlich wieder aufwachen und ich so, hä, was? Geh weg, was willst du? Trost, was bist du für ein Lappen und so? Und die Leute, hä, nee, ganz ehrlich, das, äh, sorry, ja, dann, äh, dann bin ich raus, interessiert mich nicht. Also das ist eine Sauerei, kann man nicht machen. Und da ja, ich wenn dann du irgendwie das gemacht
0: hätte, das wäre ich auch richtig, richtig.
1: Ja, ja, genau. Und ich Da habe ich, <lacht> hab ich irgendwie gedacht, ähm, okay, also das ist, äh, ja, das... Ähm, ich habe es nicht...
0: Ungehörig, das ist auch ungehörig. Man kann nicht als Cliffhanger am Ende von Band 1 jemanden ins Koma fallen lassen, der dann in Band 2 irgendwie halt einfach stirbt. Das geht, das geht ja schon mal handwerklich irgendwie nicht. Doch, das natürlich. Ist, das wäre eine, Unversch wär eine Unverschämtheit
1: wäre, wenn der, der wäre im ersten Kapitel gestorben. Und ich meine, also äh, auch damit möchte ich mich nicht vergleichen, aber George äh, R. Martin hat irgendwie seine ganze Karriere und seinen Weltrum von Game of Thrones darauf ähm, aufgebaut, dass die ganze Zeit genau die Person, von der du denkst, oh dass die halt immer ähm, hingemetzelt werden und gerne halt auch. Ja, und
0: deswegen mochte ich die Serie nicht gucken, weil ich dieses Prinzip einfach beknackt finde. Wie, wie masochistisch kann man sein, daraus irgendeine Freude zu ziehen, wenn man schon weiß, das gestalterische Prinzip ist, sobald du jemanden lieb gewinnst, muss er sterben, das ist doch voll schrecklich. Es ist mir nach wie vor ein absolutes Rätsel, warum das so erfolgreich ist und war und überhaupt. Hm. Ich bin nicht hart genug für sowas.
1: Ja, ist interessant, wo da dann ähm, tatsächlich sozusagen der, der ästhetische Reiz ist. Also ich habe ja diese Bücher gelesen, bevor es die Serie gab, ähm, das sage ich ähm, durchaus mit einem gewissen Schamgefühl, gar nicht, um jetzt irgendwie anzugeben nach dem Motto, oh, ja ich war von Anfang an dabei. Aber es hat tatsächlich und ich meine, ich war wirklich komplett unvorbereitet, weil das war kein Massenphänomen, das haben halt irgendwelche Spinner äh, innen gelesen, die gerne äh, Fantasy und so gelesen haben. Und als dann also die erste Hauptfigur, die auch im Roman ganz deutlich als Hauptfigur und als Hoffnungsträger inszeniert war, nach ähm, 100 Seiten stirbt und dann am Ende des Buches irgendwie äh, eigentlich im Grunde genommen eine ganze ein ganzer Cast hingemetzelt wird. Also ich muss da schon sagen, dass das halt gerade, was du meintest, das hatte, also das hat zum einen, was Erleichterndes, weil tatsächlich mhm. im geschützten Raum der Konfrontation äh, mit sowas, nämlich dem Raum der Literatur, Unterhaltung, äh, das Schlimmste passiert ist, was du dir vorstellen kannst und es geht trotzdem weiter und mhm, zweitens okay. so diese Faszination an der Grenzüberschreitung, das kann man doch nicht machen und dann drittens <lacht> weniger auch so, aber doch auch so dieses Interesse, hä, wie macht, äh, wie macht denn der Onkel das jetzt? Also mhm. doch war irgendwie schon, und ja, ich weiß auch nicht, ich hätte natürlich auch lieber eine Milliarde Leser gehabt als ähm, 20.000, insofern ähm, fand ich das, war das für mich, ich habe da nicht bewusst drüber nachgedacht, aber ich hätte es gern gemacht und habe dann aber gemerkt, na gut, die Leute, die ich jetzt erreicht habe, ziehen aber mehr ähm, Vielleicht Trost aus dieser, das ist also diese Figur, die da ähm, am Ende des ersten Bandes im Koma liegt, ist ja, hat was ganz Tröstliches, weil die sehr ja. menschlich und boden, Die ist sexy und bodenständig.
0: Ja, allerdings, allerdings. Ja. <lacht> es ist so krass, wie sexy und bodenständig einfach äh, manchmal so voll auf die Zwölf passt. Oh, das ist ganz äh, furchtbar. Das fasziniert wirklich. mich nach wie vor. Ja.
1: Ich habe auch tatsächlich in dem Buch, an dem ich ähm, gerade schreibe, was äh, nächstes Jahr erscheinen soll. Es gibt auch wirklich, ich würde sagen, äh, äh, die Figuren, die eigentlich am besten funktionieren, wenn man die auf zwei, auf zwei <lacht> Komponenten runterbrechen wollte, sind, sind sie halt einfach sexy und bodenständig.
0: Ist es nicht auch tröstlich, wie einfach manchmal die Dinge sind? <lacht>
1: Ich schreibe aber irgendwie lieber über Leute, die unsexy und abgehoben sind. Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Und ich kämpfe mich dann daran total ab, weil die funktionieren einfach nicht so gut.
0: Tja, tja. stehe einfach zu deiner eigenen... Äh Sexiness und Bodenständigkeit und lass es aus dir selber.
1: Nee, eben nicht, ey. Ich bin, ich bin, ich bin halt genau das nicht und darum habe ich immer das Gefühl, ich fake, ich fake das. Aber es faket sich so organisch, es fake sich so leicht, es ist so erstaunlich, ey.
0: Ja, denk mal drüber nach, woran das liegt.
1: Ich lese, ähm, oh, oh, lese also noch was
0: Tröstendes von Hannah engel
1: Genau, und es gibt wirklich, ähm, es geht wirklich, wie ich finde, das macht man eigentlich nicht, aber ich lese jetzt wirklich was äh, aus, von der letzten Seite des Buches vor. Aber also allein, das Buch lohnt sich wirklich alleine wie, darin, wie sie am Ende über ihre eigene Dackelhaftigkeit schreibt und ein im Grunde um das ganze Buch zusammenfasst in einer ähm, Anekdote eines vor einem, ich glaube, Drogeriemarkt wartenden Dackels. Aber am Ende mhm. schreibt sie, ähm, und das fasst, glaube ich, jetzt auch unseren, äh, unseren Podcast noch mal so ein bisschen äh, zusammen, äh, Wer sich trostbedürftig an Literatur oder überhaupt nur an Texte wendet, findet einen Mittelweg zwischen der Ansprache einer anderen Person und dem Liebkosen eines Übergangsobjektes. Wer keine Zeit hat, regelmäßig mit einem Dackel rauszugehen oder sich um ein anderes Emotional Support Animal zu kümmern, ist mit einem Büchereiausweis eventuell gut beraten. Texte und Bücher sind keine Trostpflaster. Sie werden nie nur einem selbst verpasst, sondern sind dazu da, für alle nützlich zu sein, die sie brauchen. Und zwar immer nur für eine gewisse Zeit, bis der nächste Fix kommt, also bis man wieder was anderes braucht. Und das finde ich irgendwie nochmal total schön, also glaube ich auch, dass diese, dass du halt, du bist ja auch nie die einzige Leserin von so einem Buch, du bist also mhm. schon in der Rezeption auch immer in so einer Solidarität der Trostlosigkeit und ähm, sie hat es nochmal so schön, also diese Talismannhaftigkeit, ähm, dieses das Liebkosen des Objektes. Ähm, es hat halt, finde ich, schon auch diese zwei Komponenten, dass du halt irgendwie so diesen heiligen Gegenstand so ein bisschen hast und mh, für eine gewisse Zeit eben in dir darin das finden darfst, was du suchst. Hm. Mir hat das Buch nochmal so eine Erlaubnis gegeben, im Nachhinein auch zu sagen, ja genau und ähm, es ist total richtig, dass ich, wenn ich nachts wach liege, ähm, dass ich eben nicht, ähm, äh, warum wir nur noch äh, drei Monate haben, um die Welt zu retten, lese, sondern warum ich irgendwelche ähm, Science-Fiction-Romane einer Astrobiologin darüber lese, dass wir auch auf anderen Planeten total nette Friends treffen werden. Ähm, das ist total okay.
0: Ja, und es ist sozusagen dein, äh, es ist der, der, der Teddybär-Ersatz, also dein Übergangs, dein, was Übergangsobjekt. Ja, das ist gemeint, oder? Am ja, Ende, das ist ja, klar, stimmt. Dass du als Kind ja. hast du sozusagen den Teddybär, der oh, den Trost spendet und im ja. Grunde ist, äh, ist für den Erwachsenen das Buch ja etwas ganz Ähnliches. Eben auch als Objekt. Oh mein Am Gott, halt noch ein bisschen mehr, also ähnlich aufgeladen.
1: Ich glaube, wir haben uns jetzt endgültig in eine Sphäre geschossen, ähm wo wir unseren Kunstanspruch aufgegeben haben, weil wir eigentlich nur ähm, Bücher, äh, Teddybäre in, in Teddybären in Textgestalt irgendwie unter die Leute bringen wollen, oder?
0: Ja, ja lass mal aufhören. <lacht> <lacht> das
1: das ja, mehr, aber mehr und zugleich <lacht> weniger geht halt irgendwie nicht. <lacht>
0: Ich, äh, ich fühle mich getröstet nach dieser Folge. Ich fühle mich auch deswegen getröstet, weil allen technischen ähm, Unwägbarkeiten zum Trotz wir es irgendwie geschafft haben, eine Aufnahme zu produzieren.
1: Ich fühle mich in der Solidarität der Trostlosigkeit.
0: Getröstet. Ähm, ja. Getr
1: ich, zumindest in der Solidarität der Untröstlichkeit, weiß ich nicht, ja.
0: <lacht> okay. Mann, ey, ähm ich freue mich, dass Film es weitergeht und ich
1: glaube, wir haben auch schon ähm, das nächste Thema. Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht parat. Ach doch, wir wollten ja über Gewalt sprechen und das können wir auch wirklich. Ja, das äh, schließt
0: sich doch total schön an. Ja,
1: finde ich auch. An Trost. Alles Gute, mein Liebe. Und ähm, dir auch. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, hoffentlich. Tschüss, Till. Tschüss.